0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conecters, buenos días tengan todos. Excelente jueves para cada uno de ustedes. Oigan, el tema amoroso del día de hoy, no no, 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 Va a estar bonito, va a estar romántico, pero además estará espiritual, porque está a cargo de nuestro querido maestro de espiritualidad, Fer Broca, que nos dirá, ¿Cómo influye la relación con nuestros padres para elegir pareja? Ándele, pues. Uy, no. Ya <risa> valió. Familia,
2: ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy, muy bien. Oigan, el día de hoy también tendremos una plática con la escritora y activista Tania Tagle, que recién publicó Germinal... Es un libro en donde reflexionamos sobre la maternidad, sobre la belleza y la angustia que implica traer una vida al mundo. ¿No saben qué buen libro? O sea, sí, sí, me, sí me tocó.
1: ¿Y ustedes sabían que...? febrero es el mes de la salud del hombre, ajá, ah, ¿verdad? Que bueno, pues aquí los vamos a enterar pero no solamente eso, nos acompañará la doctora Fran Vargas que nos va a hablar precisamente del mes de la salud del hombre que justo es este mes y nos dirá la importancia de que ustedes, queridos conectores, atiendan su salud física y mental.
2: Y además estará con nosotros nuestro stylist Michelle Ávila Que nos trae su consejo de moda e imagen Además, por supuesto que tenemos el comentarot Los paquetes amorosos de MBS 102.5 Así es que quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara Y así comenzamos aquí en el 102.5 Ingrid
0: y Tamara en MBS 102.5
1: Sí nos vimos muy atrás, ¿no? Aquí, me encanta, me encanta esta canción, hoy es jueves de covers y estamos escuchando a Bananarama con Venus, eh, una canción original de Shocking Blue, porque sí, hoy es jueves de covers, así es que no lo olvide, páseme su cover, aquí se lo ponemos, en arroba MBS nos puede decir qué canción le gusta mucho, en otra versión diferente a la original para que la pongamos justamente en la programación de este programa el día de hoy, este programa que los está recibiendo con tanto gusto y cariño como cada día. Sí, A ustedes que nos escuchan en el 102.5 de MBS en Ciudad de México, claro que sí, y también a quienes nos hacen favor de sintonizarnos en FM Globo 102.1 en Córdoba, y de la misma manera nos están recibiendo en diferentes EXAs. Fíjense, en Comitán EXA 95.7, en Mazatlán EXA 89.7 y en Tapachula EXA 91.5. Gracias, gracias, gracias. Y de la misma manera, por supuesto, agradezco con mucho cariño a quienes sintonizan FM Globo 101.3 en Ciudad del Carmen. Qué bonito que estemos todos juntos ya, en este horario, en esta mañana de jueves. Ahora bien... Hay quienes eligen las plataformas digitales, no precisamente lo escuchan a esta hora de la mañana. A la hora que hayan elegido escuchar Ingrid y Tamara, gracias por hacerlo así. Qué bueno que la tecnología está a nuestro favor. Y bueno, hoy, como les estábamos diciendo, tenemos un programa, sí, que tiende a, al romanticismo, porque Mes del Amor, ahora desde el punto de vista espiritual, ya veremos a Fer Broca, eh, pero pasaremos por un libro que habla de la maternidad, pero el cuidado del hombre, pero a vernos preciosos y preciosas este con nuestra stylist. En fin, tenemos tantas cosas para ustedes que hemos, de manera muy amorosa, buscado para que les guste, para que les interese. Y otra persona que está muy interesada en que ustedes se sientan muy bien es Ingrid Coronado, que también conduce este programa. ¿Cómo estás, Ingrid?
2: Muy bien. Es, estoy logrando mi propósito de año nuevo de despertarme bien temprano para lograr todas mis prácticas. No, hombre, estoy bien orgullosa. Eso, hombre. Así bien. me siento una triunfadora. Eso, <risa> muy bien,
1: muy bien. No me
2: acuerdo qué especialista nos dijo hace un tiempo que de eso se trataba, que si nos poníamos un propósito, eh, aunque fuera chiquito, que el lograrlo, aunque nuestros propósitos grandotes no los lográramos, el hecho de saber que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, este, iba a funcionar y eh, mi propósito era despertarme temprano para que me diera tiempo de hacer todas las cosas que me gusta hacer antes del radio uh -huh. y el empujoncito que necesitaba lo escuché en un video de Nutriyermo, no sé si lo han escuchado es un influencer que hace, eh, bueno, pues que publica cosas que tienen que ver con bienestar y salud y así. Y entonces a, eh, de, se me apareció un video, fue muy curioso, ahí me doy cuenta que no hay coincidencias, sí. hay diocidencias, en donde cuando tenía como esta resistencia a levantarme temprano, él sale y decía, a ver... Es muy fácil. Si ustedes se paran tarde, en la repartición de los milagros llegan tarde. Si quieren tener milagros, entonces párense temprano, porque hasta la Biblia dice que se tienen que despertar a las 4 de la mañana. Y dije, no, mi querido Nutriyermo, te pasaste un poquito. Sí, cuatro de la mañana me parece que es una exageración. Pero yo, yo creo que si llego por ahí de las cinco y media, si llego por ahí de las 6 yo creo que todavía llego a buen tiempo que me
1: repartan milagros. Sí, porque las desgracias también aparecen temprano. Así es que, por favor, Nutriyermo, Así... vamos a levantarnos más tarde. Así...
2: Dije, a las 4 de la mañana me parece que es demasiado, porque entonces me parece que en las desgracias me van a llegar a las 6 de la tarde que voy a estar agotada, porque además me gustó la forma en la que lo planteaba, que sí. decía que muchas veces decimos, ya que se duerman los niños, voy a hacer todo lo que quiero hacer, y a las nueve de la noche o a las 8 de la noche, ya estamos cansadísimos, ya no tenemos energía y demás, y justo me pasó que eh, yo pensaba así... Y un día quise hacer ejercicio a las nueve de la noche y obviamente dije, obvio, ya no tengo ni ganas, ya, ni humor, obvio pila, no.
1: Dos de pila, dos pila.
2: Ya. Exacto, entonces cuando escuché este video de Nutriyermo Te juro que dije, ok, sí tiene toda la razón O sea, en la mañana uno sí tiene ganas Y entonces esta mañana me paré muy temprano Hice mis ejercicios de respiración Luego hice mi meditación Luego hice mis ejercicios funcionales Porque estoy fortaleciendo mi cuerpo para no lesionarme en el pádel
0: Eso. Hice
2: mi yoga, hice mi chikun. O sea, te juro que dije muy bien Me o sea, encantó no llevamos
1: ni la cuarta parte del día Y e Ingrid ya se chutó todo, todo muy bien Me encanta y, Pero, y sobre lo que todo,
2: falta. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Siento mi estado de ánimo muy bien. Arriba. Me siento, exacto, me siento mm -hmm. con energía, me siento es enfocada, centrada. O sea, de veras se los recomiendo muchísimo. se queda una flojera espantosa en el momento en el que suena el despertador, está esta tentación de decir, pero es que tengo tiempo. O sea, no es que mm -hmm. me tenga que despertar a esta hora, ¿no? Mm -hmm. Pero si nos comprometemos con esa idea, y me gustó la imagen de los milagros se reparten temprano y no queremos llegar tarde en la repartición, te juro que eso sí me ayudó a que me despierte temprano estos días y, y me siento muy bien.
1: Perfecto. Bueno, así pues que estoy feliz, que ustedes... así como Exacto. estás,
2: feliz y contenta. ¿Tú cómo estás, tan feliz y contenta. Yo que ya me eché mi choro.
1: También, la verdad, es que bien, y, y no cabe duda que cada quien eh, eh, tiene su propia motivación. Habrá quien todavía no la esté encontrando, pero bueno, pues se trata de justamente... La, la vida es eso que sucede mientras la buscas, así es que por favor, ojalá que este programa también sea motivo de levantarse a tiempo, levantarse de buenas y demás, eh, y que les contagiemos de nuestra motivación. Bueno, pues... ¿Sabes qué? A mí cuando me recomiendan algo, y creo que me puede funcionar, lo que hago es que
2: digo, me voy a comprometer 21 días. Anda. Si en 21 días no sirve... Ya, lo voto. Eso hice con la meditación, por ejemplo, cuando escuchaba que era muy buena y yo la practicaba una vez cada mes y decía, es una cochina de eso, no sirve, ¿no? Y además es aburridísimo y además me duele el cuerpo y me da comezón. <risa> y entonces un día dije, me voy a comprometer 21 días. Si en 21 días veo que no me sirvió, lo dejo de hacer. Y me comprometí 21 días y honestamente a los 10 me empecé a sentir más tranquila, empecé a sentir menos ansiedad, menos angustia y dije, ok, voy a seguirle porque... A los 21, evidentemente, ya me gustó. Uh -huh. Entonces, yo les propongo que nos comprometamos todos así 21 días. Y si en 21 días no nos sirve, ya, bye. Dejamos bueno. nuestro propósito, ¿va? Bueno,
1: ahí está una propuesta. Y ¿saben qué? Hay ¿Eh? otra propuesta que tiene que ver con las efemérides del día de hoy. Felicitemos ah, sí. a nuestros odontólogos. ¿Qué tal?
2: Sí, muchas felicidades. Mi odontólogo se llama Héctor Luis Castillo es el esposo de Fernanda de Pandora mm. y le mando una enorme felicitación porque es nuestro dentista así es que muchas gracias por el trabajo que hacen me Oye, encanta la razón... sonrisa que nos dejan ¿Así?
1: sí 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 de verdad que se me hace una profesión complicadísima cuando cuando tú das un servicio das una sí cuando das eh, vamos lo, para lo que estudiaste no tu tu uh -huh. oficio pero la gente que va contigo va con ganas de no ir, qué complicado, ¿no? <ríe> que te, probablemente te tenga miedo y diga, ay, no, el dentista, el odontólogo, ¿no? Pero bueno, gracias a ustedes podemos mantener una salud dental perfecta. Y también
2: felicidades, felicidades a Dina Fonserada, que es la odontóloga de mis peques. Así que gracias por este trabajo que hacen. De hecho, los voy a invitar al radio, nada. fíjate. Ahorita estoy Ándale. pensando que nos den consejos. Exacto. Este, creo que estaría padre. Pero el día de hoy también es el Día Internacional de la Pizza. No. Ah, como me gusta la pizza. O sea, Ay, qué delicia. Es, es algo que, que realmente sí me fascina. Eh, le pongo además su quesito vegano, y entonces no me cae pesada, la verdad es que me encanta. Muy bien. Y justo este día es porque en el año 2017 la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿qué tal? Debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones, ya que la pizza es el segundo alimento favorito de los mexicanos después de los tacos, con un consumo promedio de 100 millones de piezas anuales, así es que... Hoy puede ser un buen día para disfrutar de la pizza. Es que además,
1: no? eh, eh, en algún momento, si no estoy mal, la pizza fue declarada como el mejor alimento de cualquier parte del mundo. Es decir, por sus ingredientes, porque podía tener suficiente proteína, porque tenía vegetales, que podías básicamente hacer una pizza de lo que te gustara, pero además hacer una pizza saludable, una pizza que te, que te nutriera. Y entonces por eso es que eh, la nombraron como el mejor alimento del mundo, fíjate. Mira, fíjate, 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 fíjate. Me encanta la pizza, qué delicia. Y la puedes Ay. hacer en casa, o sea, de verdad que puedes ahí modificarle ciertas cosas y sigue siendo una pizza deliciosa. Órale, qué cool. Oye, eh, le
2: quiero mandar un abrazo a Ana Francisca Vega, que me está escribiendo que Dina también es la dentista de su hija. Ah, <risa> bueno, bueno. Abrazo grande Dina. Ana Francisca, gracias por escucharnos. <risa> me encanta saber de ti. Oigan, y también les tenemos buenas noticias a todos nuestros conectores. A ver, ¿tienen pareja? A ver, ¿cómo va la relación? Les preguntamos esto porque les va a interesar lo que tenemos que compartirles, porque ya se viene el 14 de febrero y queremos regalarles nada más y nada menos que terapias de pareja. Oye, si regalazo. les llama la atención, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a premios@mbs.com. Ahí nos cuentan brevemente en un video el motivo por el que creen que necesitan esta terapia y listo. Aguas, eh, porque tienen hasta el 13 de febrero para enviarnos esta información. Me encantó Ay, esta promoción que tenemos regalo. en el 2.5, sí. sí, sí, sí. sí.
1: Totalmente, me parece buenísima también. Así es que ya saben, estamos esperando sus videos y tenemos pregunta del día. Sí que la tenemos. Me gusta también la pregunta del día, que es qué película romántica les hubiera gustado protagonizar o cuál es su rom película romántica favorita, de esa, esa que verían 120 veces y las mismas 120 veces harían así suspirarían. Así. <risa> <risa> la tuya es cuál?
2: Híjole, no, no sé, este. Este, es que esta no es tan romántica para la amo y de hecho ahorita está de aniversario, me parece que está cumpliendo 10 años y sus, eh, los actores de esta uh -huh. película que son Kate, eh, Kate Hudson y Matthew McConaughey. Ah, pero está... 20
1: años, ¿no? está cumpliendo. ¿20 años? Sí, sí, sí.
2: Ah, bueno, la de How to Lose a Guy ¿entendéis? ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Es mi película, no tan romántica, pero sí romántica no, que amo. Oh, sí. Es
1: comedia romántica, finalmente, comedia sí. romántica, me encanta, sí, sí, sí. Pero sí, sí. termina juntos, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces claro. sí es romántica.
1: Sí, 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 sí.
2: Ay, me encanta, o sea, porque es además buena, es súper bueno. lúdica, sí. o sea, yo la he visto varias veces y cada que la, la veo, te juro que digo, híjole, yo hago eso, así.
1: <risa> todo eso, todo lo malo. Híjole, ¡Híjole! yo la estoy regando, así, oh, híjole, yo canción. también hago eso, así. Pero ya, ya llegará ese Matthew McConaughey a tu vida.
2: Así que con todo y todo, diga, va, a ver. Vale, va. Yo te
1: no, la verdad es que con,
2: con el tiempo me he ido puliendo, porque eso. sí creo que muchas de las cosas que uno no debe de hacer uno no debe de hacer, o sea, no solo porque pierda un hombre, sino porque no, no, no van de acuerdo con tu poder personal, ¿no? Exacto. Pero es un peliculón.
1: Si no la han visto, se las recomiendo enormemente. Bueno, pues yo les recomiendo ¿Sí, Only tú? You, Only You, que a mí me gusta mucho esa película. Only you. Exactamente, solo tú. Eh, ¿Con quién es? Protagonizada por eh, Marisa Tomei y por eh, Robert Downey Jr. Ajá. Es una película que me encanta. Me encanta, me encanta, simpaticísima. Eh, todo sucede en Italia. De verdad que les va a encantar esa película y cómo eh, todo surge a partir de que ella se hace un ideal de que se tiene que casar con una persona que sea así, 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 así y que se llame así. O sea, es impresionante su cuadra, ¿ves? ¿Y le sale así? Tienen que verla, por favor favor tienen que verla, es muy buena, es noventera, pero de verdad que los dos, muy jóvenes y muy guapos, lo hacen perfectamente bien. Bueno, vamos de a De hecho, ir. ¿cuál es tu género eh, de películas favorito? Me gusta mucho, sí, la comedia romántica, pero este no sé si tengo algún favorito en especial, pero sí, la disfruto mucho la comedia romántica también. Y dice Janine que la de ella es Amelie.
2: También que es su padrísima. Oh, a mí me qué, encanta. Qué Ustedes recomiendenos películas de comedia romántica, que son nuestros géneros favoritos para que podamos uh -huh. verlas. Y nos vamos a ir un corte, Órale. porque ya se nos eso bien tarde, nos ah, va a quedar dale. bien poquito tiempo Para comentaros, pero no importa Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Continuamos
2: Hoy para el comentarot elegimos una publicación que nos encontramos que se me hizo preciosa. Y dice lo siguiente. Chica, mírate. Todo lo que ha pasado en tu vida lo has manejado. Trabajas duro, eres fuerte, ambiciosa, resiliente, eres genuina y leal. Cualquiera que no lo valore no te merece. Eres una reina. Ahora se los leo a ustedes, Connecters Hombres. Chico, mírate. Todo lo que ha pasado en tu vida lo has manejado. Trabajas duro, eres fuerte, ambicioso, resiliente, eres genuino y leal. Cualquiera que no lo valore, no te merece. Eres un rey. ¡Me encantó! Oh, qué bonito! Sí, la verdad es que este lo leí hace un tiempo... Eh, se lo envía María porque me pareció súper bonito, porque creo que muchas veces cuando suceden cosas en nuestra vida que eh, vienen, eh, que no lo estamos esperando o que eh, nos cae de sorpresa o que alguna persona eh, se comporta con nosotros de alguna manera que no que no es adecuada, muchas veces creemos que tiene que ver con nosotros. Actualmente una amiga muy querida está pasando por una situación sumamente difícil, una pareja que tenía está haciendo cosas que les juro que es de de, o sea, de, de no lo puedo creer, o sea, uh -huh, uh -huh. Eh, no de esas cosas que dices, es que no puede ser que una persona con quien compartió su vida 14 años, con quien vivió 14 años, esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Con un odio, con una, o sea, es, es algo irreal, ¿no? Y honestamente yo la veo y, y puedo ver su belleza, puedo ver la forma en la que está afrontando esta situación. Eh, lleva ya dos años, pero ahorita la cosa se puso peor. Y les juro que puedo ver cómo ella en este momento, evidentemente, le está costando un poco de trabajo ver lo que esta experiencia le está enseñando, ¿no? Uh -huh. He tratado de acompañarla lo mejor posible, de darle todo mi cariño, mi amor y demás, pero... Eh, empiezo a ver cómo se levanta, y se levanta, y viene otro trancazo y se levanta. Y, y de veras, eso está haciendo no solamente que la admire, sino que pueda ver eh, todo lo que como ser humano tiene para ofrecer. Evidentemente, lo que está viviendo es muy injusto, y a mí me da mucho coraje, y, y les juro que a mí me dan... O sea, ya le dije un día, le dije, dime dónde está su oficina, porque yo no sé dónde está su oficina. Y voy a ir a hablar con él, y le voy a decir que por qué tiene tanto odio, que qué es lo que quiere, ¿no? Porque a mí me parece increíble que se esté comportando de esta manera, pero lo que, en lo que me, me quisiera enfocar en este momento es en, en ver la forma en la que ella se está fortaleciendo, en la forma en la que está demostrando el amor que le tiene también a sus hijas, ¿no? Mm. Y, y las cosas que está logrando, mm. aunque esté pasando por el peor momento de su vida. Y yo creo que cuando estamos en esos momentos en donde sentimos que la vida nos está arrastrando, cuando sentimos que estamos dentro de la ola y nos está revolcando, cuando alguien nos está lastimando de esa manera, mm. yo creo que habrá pasarnos a este, a este texto, eh, yo creo que nos puede ayudar a salir adelante. Así es que si ustedes con están pasando por un momento así, evidentemente espero que esto les esté sirviendo.
1: ¿Tú, Tam? Fíjate que leo el texto y en la parte donde dice, cualquiera que no lo valore, no te merece, empezando por ti. Valoremosnos, es decir, uh -huh. valoremos y ensalcemos eso que hacemos y que lo hacemos bien y que nos ha costado trabajo y que a veces no lo hacemos bien, pero que ahí estamos, como dices tú, nuevamente Ajá. levantándonos por nosotras mismas o por nosotros mismos en general. Y probablemente sí, como lo hace tu amiga también por sus hijas. Pero sí. pero vamos, que encontremos nuestro propio valor, nuestra propia... Eh, Va valorización, pues, ¿no? Es decir, seamos nosotros, empecemos nosotros, y si nadie más lo ve, nosotros sí podamos verlo, porque es que a veces, y lo digo de verdad de manera muy personal, estamos esperando el aplauso del otro. El que el otro diga, ah, no, entonces sí, ahora sí, uy, qué fuerte. Ah, entonces sí soy fuerte. es ¿Verdad que sí? Así sí, sí. <risa> Y entonces nadie nadie sabe tanto de la fuerza y de lo que hemos eh, padecido y tenemos hemos tenido que pasar y subir y bajar hasta llegar hasta donde podamos finalmente en paz eh, vivir y estar, ¿no? Más que nosotros mismos. Yo creo que nadie, nadie, aunque nos vean de cerca. Qué bueno que tú estás ahí y que eres parte de su red de apoyo. Eso, sin duda alguna, es algo que eh, seguramente a tu amiga le va a servir tantísimo y, y, uh -huh. y, y se va a apoyar de ti y del, y del resto que esté junto con ella. Pero qué importante que ella y todos pues nos eh, nos demos ese valor, nos demos ese aplauso, ese apapacho, esa palmada, esa, eso, vamos, este, sí, hay veces que va uno pecho tierra, ¿no? Uh -huh. <ríe> y vas arrastrando la cobija. Pero cuando volteas atrás te das cuenta que no estás en el mismo lugar en el que empezaste, sin duda alguna. Así es que eso, por supuesto, cuenta y cuenta mucho. ¿Y sabes qué? Es que Ayer
2: eh, me hizo una entrevista un influencer que se llama Nayo Escobar, de Monterrey, uh -huh. Eh, él tiene una historia de vida impresionante, la verdad, súper super linda, de inspiradora, ¿no? Uh -huh. De, de fortaleza y cómo salir adelante. Y me gustó porque a través de la entrevista que me iba preguntando sobre algunos capítulos de mi vida, de pronto llegaba y me decía, ¿te das cuenta que esto, que podría haber sido algo negativo, te llevó a esto? Uh -huh. Y yo... Ok, y en eso, seguía contando mi vida, ¿no? ¿Te das cuenta que esto te llevó a esto? Y te que juro que dije, o sea, sí vale la pena que hagamos eso nosotros con nuestra propia vida, ¿no? Sí. Eh, evidentemente, mi amiga ahorita no no puede ver todo lo que esta experiencia le, la está llenando y la está fortaleciendo. O sea, cómo esta persona, aunque la quiere dañar, de alguna manera la está ayudando. Porque la persona en la que ella se está transformando es, es una persona mucho más bella de lo que era antes, ¿no? Uh -huh. Y yo puedo ver atrás de mis historias como esas historias tan dolorosas y tan fuertes también me ayudaron a transformarme y a, a poder apreciar la vida y a verla eh, con otros ojos y desde otra perspectiva, ¿no? Que mm. finalmente esa es la intención de las situaciones difíciles. De Pero si ustedes están pasando por un momento así, yo espero que este texto les sirva y que todos juntos nos demos cuenta que a veces la vida parece que no es justa. Pero cuando salimos adelante adelante a través de la adversidad, nos damos cuenta que sí somos mejores seres humanos y que tenemos mayor capacidad de ser felices.
1: Perfecto, pues ahí está posteada para ustedes, como cada día nuestro comentarot en arroba Ingrid Tamara MBS. Disfrútenlo, profundicen, eh, compártanlo, es para ustedes. Vamos a ir un corte, ahí lo logramos, eh. regresamos rápidamente porque tenemos por supuesto más para ustedes aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Uy, qué bonita yeah. canción,
1: Moon River. El conécter, escuchen bien, el connector que nos diga vía Twitter, arroba Ingrid Tamar, MBS, ¿de qué película es esta canción? Se va a llevar un pase doble para el concierto uff, de Jorge Drexler el próximo 16 de, de febrero en el Auditorio Nacional. Así es que a contestar, queridos connectors arroba Ingrid Tamar MBS, ¿de qué película es este tema de Moon River?, y listo, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Oigan, febrero, sí, el mes del amor, pero también el mes de la salud del hombre. Por eso está con nosotros la doctora Fran Vargas, a quien le doy la bienvenida, precisamente para que nos platique qué tienen que hacer los hombres... En este mes, que evidentemente tendrían que hacerlo siempre, cuidar de su salud, pero bueno, siempre que se focaliza un mes en algún padecimiento o en alguna cuestión de salud, es para que precisamente lo hagamos, pongamos, puntualicemos ahí y no se nos escape nada. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están, Ingrid? ¿Cómo estás, tan? Pues muchas gracias, gracias por el espacio. Y pues sí, justamente este mes se celebra el mes de la salud del hombre, y lo que intentamos todos los profesionales de salud es poner el dedo en el renglón para eh, mostrar a la población cuáles son un poquito las enfermedades que, que tienen por edad, por sexo, etcétera. Entonces, pues quiero empezar diciendo la esperanza es de, del, de vida en los hombres. Del 2018 a la fecha ha sido eh, actualmente es de 72.4 años pero en 2018 era de 72.2 años. Realmente ha crecido poquito, ¿no? A comparación como el de las mujeres, que el de las mujeres era de 76, 77 años, y actualmente es de 78.8. O sea, ha crecido en comparación del hombre mucho. ¿Y por qué? Es? Porque las enfermedades metabólicas y crónicas son los que más afectan a los hombres. Los hombres tienen menos hábitos de vida saludable que conllevan a que tengan más padecimientos crónicos. ¿Como cuáles? Número uno, diabetes mellitus, es lo que más aqueja a la población. Cardiopatía isquémica, que significa eh, es, es cuando se bloquean las arterias que llevan sangre al corazón. Cáncer de próstata, enfermedades vasculares y eh, eh, quinto, pero no menos importante, la cirrosis eh, y otros padecimientos del hígado, no por consumir alcohol. Estos son los padecimientos que más, llevan, eh, que más tienen, no necesariamente son los por los cuales fallecen, pero son los eh, padecimientos que ocasionan más comorbilidad en los hombres en México. Sí. ¿Tiene algo que ver con
2: eh, la cultura o tendrá que ver, o sea, hasta con la forma en la que está desarrollado su cuerpo? Pero ¿por qué a los hombres les cuesta más trabajo eh, cuidarse y hacerse conscientes de ello que a las mujeres?
3: Hay un estudio bien interesante sobre el, la relación del estrés laboral con la aparición de enfermedades. Los hombres a lo largo, bueno, pues en la historia han tenido más estrés laboral, eh, lo cual ocasiona eh, que se genere un estrés arterial, si se puede decir de esta manera, y lo que hace es que esto conlleva a hipertensión arterial, a malos hábitos de vida durante esas horas laborales, que están sentados, sin moverse, consumiendo refrescos, consumiendo, eh, no quiero satanizar ningún, ningún alimento, pero realmente consumiendo alimentos que no les favorecen por mucho tiempo. Tienen menos eh, capacidad de hacer ejercicio físico, tienen altos niveles de estrés, y el estrés, lo que decía, genera hipertensión, y a su vez diabetes, y esto puede llevar obviamente a infartos vasculares uh -huh. a infartos cerebrales y cardíacos,
2: ¿no? Yo una vez tuve y... un novio que no se cuidaba mucho, y ya después corté y demás, y tuvo un tema de salud importante, y después me escribió y me dijo, ahora voy a tener que comer como tú. <risa> y yo dije, ¿para qué esperarte a tener un tema de salud, no? ¿Por qué no claro. mejor hacerlo desde antes y así no tienes que pasar por ahí? Pero además, claro. esto,
1: eh, no sé si ustedes también, pero me parece a mí que justamente de los infartos, de lo que hablabas, de la salud cardiovascular, se, la, la, la vemos mucho más en hombres que en mujeres, es decir, inclusive en hombres que aparentemente pudieran eh, ser hombres sanos, es decir, al eh, futbolistas, qué sé yo, de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento y padecen del corazón. Tiene que ver, como decía Ingrid, más bien con su constitución
3: pues mira, la verdad es que es cierto que el ADN juega un papel eh, muy importante en las enfermedades, ¿no? Si eres genéticamente predispuesto a X o Y, pero han habido ya varios estudios que mediante lo que siempre digo, ¿no? El ejercicio físico, una buena alimentación, disminución del estrés con meditación y con una vida menos eh, caótica mentalmente, o sea, pensamientos negativos y catastróficos, esto puede llevar a incluso modificar eh, esta probabilidad, ¿no? De ahí la epigenética. Eh, es, es muy interesante cómo ahora las mujeres ya presentan estos esta misma sintomatología que es hipertensión, mm. diabetes, infartos cardíacos y cerebrales, porque ya estamos... Y, y no digo en ningún momento que sea algo malo, yo soy parte de ellos y me encanta, pero ya estamos en esa, en ese movimiento en donde las mujeres tenemos estrés laboral, tra trabajamos mucho, eh, y ahora eh, pues se juntó toda la parte eh, materna, etcétera ¿no? etc. Eh, sin duda alguna, los hábitos de vida han demostrado ser el secreto para poder llevar una vida saludable. Eh, y sé que lo digo mucho y lo repito, sin embargo, eh, como conclusión, me gustaría platicar de verdad que aunque se sientan bien, acudan a revisiones periódicas. Que a partir de los 40 años, de los 35 años, nuestro cuerpo ya no es el mismo de siempre. Ya no nos podemos comer tantas gorditas, mm. tantos sacos, tantos refrescos, tomar tanto alcohol, no dormir, etcétera. Y tenemos que empezar a revisarnos porque nuestro cuerpo empieza a un declive, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero los hombres tienen más tendencia a esto porque tienen más. Eh, más tiempo sentados, sedentarios, con mayor estrés. no, es, A esto se le ha relacionado. También los hombres tienden mucho a liberar el estrés con el consumo de alcohol. Entonces, beber es, se ha, de, ha demostrado, sin duda alguna, que es la causa número uno de cáncer hepático. Entonces, y, y los tumores malignos es la tercera causa de muerte en hombres. Entonces, pues intentar eh, descubrir nuevas maneras para canalizar nuestro estrés bueno, o su estrés en los hombres, que uh -huh. sea eh, no mediante el alcohol, sino mediante meditación, mediante psicoterapia, mediante ejercicio, intentar eh, reducir eh, la parte dañina, dejar de fumar, es muy importante comer mejor indudablemente y hacer ejercicio por lo menos 2.5 sí. horas a la semana.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Dime una cosa, Fran, así como las mujeres eh, al año vale la pena que hagamos el, la mastografía, el papanicolau, uh -huh. incluso el perfil tiroideo, ¿a los hombres qué estudios son los que se les recomiendan?
3: A partir de los 40 años es indispensable que los hombres chequen su eh, próstata. Uh -huh. La próstata crece y se puede convertir en cáncer. Además, los exámenes metabólicos, como son eh, químicas sanguíneas para ver cómo estamos de triglicéridos, lípidos, uh -huh. colesterol, cómo está el corazón, electro electrocardiogramas es indispensable en los hombres, eh, también cómo está nuestra función, bueno, su función renal, cómo está la creatinina. Entonces, son estudios de laboratorio, eh, estudios de corazón, estudios de, de, de la próstata y también ver la salud mental. Siempre hay que poner énfasis Eso. en su salud mental y acudir a ver cómo los hombres tienen altos niveles de estrés, mucho más que las mujeres. Uh -huh. Las mujeres tenemos ma mayor tendencia a poderlos sacar llorando con emociones, etcétera. Y ellos tienen todavía ese este tabú, si se puede decir así, aquellos no lo pueden llorar o no lo pueden sentir. Entonces tienen más afectación eh, de salud mental que se convierte a estrés crónico, que se convierte en el infarto. Pues es que es justo el estilo uh -huh. de vida tiene que ver con
2: todo, ¿no? Exacto. O sea, no sí, solamente integral. nos están compartiendo de algunas personas que, eh, algunos hombres que murieron muy jóvenes siendo deportistas, alimentándose bien, pero a lo mejor no tenían prácticas para el manejo del estrés y el manejo de las uh -huh. emociones. Uh -huh. Y sí, creo que no trabajamos en todo, eh, ahora sí que en todas las áreas, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, pues sí, eh, nuestro cuerpo lo puede resentir. Te agradecemos También. muchísimo, Frank, que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te podemos
3: encontrar? Eh, pues muchas gracias. Nada más para cerrar, me gustaría decir la definición de la salud. La salud es el estado, eh, es el equilibrio biológico, psicológico y social de, del ser humano, no solamente la ausencia de enfermedades. Entonces, tengamos eso muy en uh -huh. cuenta. Me pueden encontrar en Twitter como MFB eh, Ahí estoy para lo que necesiten. En cualquier momento eh, estamos a la hora. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por escucharme.
1: Gracias a ti, doctora Fran, por tan importante información que nos compartes. Nos escuchamos próximamente. Gracias. Nosotros vamos a ir un corte. Vamos a regresar con la escritora eh, Tania Tagle, que viene a presentarnos, como ya decía Ingrid muy temprano, un ensayo llamado Germinal, que está fabuloso. Ya lo verán ustedes, ya lo escucharán de su propia voz. Somos Ingrid y Tamara, y nos escuchan aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ustedes saben, Conecters, que a mí me gusta muchísimo leer. Realmente podría decir que leo mucho. Y ahora con el radio llegan a mis manos muchísimos libros que la verdad disfruto enormemente. Pero creo que hay algunos autores que tienen la capacidad de conectar con el lector desde las primeras palabras. Y ese es el caso de Tania Tagle, que es nuestra siguiente invitada. Ayer empecé a leer su libro Germinal. Y les voy a decir, o sea, nada más cómo empieza el libro, para que se den una idea. Dice, la tarde de febrero en la que dos líneas moradas aparecieron con timidez en la prueba de embarazo que sostenía en la mano. O sea, en ese instante me arrastró <ríe> a aquellos momentos donde yo estuve en un momento así. Pero si ustedes creen que esto fue interesante, conforme fui leyendo este libro, me fui adentrando a esta experiencia de lo que es el embarazo, la maternidad. Fue, fue realmente un viaje, un viaje completo, y por eso nos da un enorme gusto tenerla en este momento en este programa para que nos cuente de este ensayo que es Germinal. ¿Cómo estás, Tania? Buen día, bienvenida.
1: No te escuchamos. No te Permi escuchamos. Permítenos un segundito porque algo Ajá. pasó. A ver, puedes hablar otra vez. Ahí estás.
2: ¿Ya? Ya. Exacto, ya te escuchamos. Bien.
4: ¿Cómo estás, Tania? Bien. Bienvenida. Bien. Muchas gracias por invitarme.
2: Eh, yo ya eh, platiqué, ya compartí un poco eh, de lo que se trata este ensayo germinal, pero me gustaría que lo hicieras tú en tus propias palabras y en tu propia experiencia.
4: Claro que sí. Bueno, Germinal es eh, un ensayo que en realidad eran dos proyectos, ¿no? En, en algún momento cuando yo estaba embarazada empecé a escribir una especie de bitácora diario de embarazo porque estaba pues pasando por, por eh, un embarazo muy difícil, me sentía muy sola, me sentía muy incomprendida. Eh, todo el mundo decía que estaba en la mejor etapa de mi vida y yo no lo estaba viviendo de esa manera. Entonces... Empecé a escribir esa, ese diario de embarazo y yo ya estaba investigando y escribiendo otro texto sobre eh, los milagros y lo monstruoso en la cultura. Eh, estaba llevando estas dos escrituras de manera paralela y un día me di cuenta pues, que eran el mismo proyecto y que lo que yo estaba eh, investigando sobre cómo nos relacionamos con lo monstruoso eh, estaba eh, muy, muy imbricado y muy cerca de lo que yo estaba sintiendo en mi proceso de embarazo y al revés. Entonces, pues decidí hacer un mismo proyecto donde yo hablaba de este, de este proceso que es la gestación y de cómo lo estaba viviendo y de las transformaciones que estaba viviendo y al mismo tiempo de cómo nos relacionamos con el monstruo, pero como, con el monstruo como una figura que nos confronta, como una figura transgresora, que nos hace preguntarnos cosas, que nos dan miedo porque porque se nos parece, eh, pero no es exactamente igual. Entonces, eh, de ahí surge esta primera parte de, del libro y bueno, ya las demás eh, reflexiones. Efectivamente,
1: me parece que es una línea muy delgada entre lo milagroso, lo de ensoñación que nos cuentan, que nos dicen, que aparentemente tendríamos que sentir o que ser durante el embarazo y lo monstruoso que podría convertirse en nuestro cuerpo, nuestra carácter, eh, nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Hiciste catarsis ahí, Tania, porque yo estoy segura de haber leído ese libro. Si pues, o sea, ahora eh, eh, influyó en mí, no me imagino haberlo leído en el momento de mi embarazo.
4: <risas> La verdad es que sí. Eh... Es, es, un, es un libro que me ayudó mucho a, a transitar esa etapa que estaba siendo muy difícil para mí. Eh, creo que ca causa como, pues por lo menos asombro que yo esté hablando del embarazo desde lo monstruoso. Uh -huh. Pero justo las mujeres que han estado embarazadas se identifican mucho con la idea de... En, hay momentos en los que de verdad sientes que te estás transformando como si fueras un hombre lobo, ¿no? Uh -huh. Tu... tu tus emociones, tu psique, tu cuerpo, todo de repente ya no lo reconoces, no te reconoces a ti misma, dices, yo no lloraba por esto, yo no me enojaba por esto, yo eh, no me veía de esta manera, no porque hasta la cara te cambia. Eh, entonces, todo ese proceso, eh, para mí sí estuvo muy cerca de, de, de pensarlo como un proceso monstruoso, pero insisto, no en un sentido negativo, sino como como en un sentido de un acontecimiento que me está enfrentando a algo para lo que no tengo ni palabras ni herramientas para comprender, ¿no? que para mí eso es un monstruo. Claro.
2: Sí, de hecho, eh, sé que hay algunas mujeres, conozco varias mujeres, que la experiencia de estar embarazada les parece maravillosa, que dicen, es cuando mejor y más feliz he sido. Bueno, no, no es mi caso. O sea, yo sí me sentía así como tú lo describes en el libro, en donde además eh, las hormonas me estaban jugando muy muy chueco y, y sí, lo recuerdo como una experiencia monstruosa, una experiencia difícil, desconocida. Aún así regresé tres veces, ¿no? Pero sí. <ríe> porque, el me la porque lo que me enamoré fue de lo que sucede después. Uh -huh. Pero me llamó la atención que hay una parte de tu libro en la que hablas de que trataste de investigar lo más posible eh, cuando estabas embarazada. Sentías que si recopilabas la suficiente información, que si estu estudiabas como si fuera alguna especie de examen de graduación, muy poco después aprendí que era solo el propedéutico de la maternidad, estaría más tranquila. Yo soy de las tuyas, o sea, yo también me leí todos los libros y qué esperar cuando estás esperando para ver si así eh, llegaba un poco más preparada y me di cuenta de que no, que realmente es una experiencia muy personal y que todas las mujeres lo vivimos de formas distintas y que lo que mejor podemos hacer es estar acompañadas de alguien que haya vivido una experiencia similar, ¿no? De alguna mujer, de algún experto, para que no, nos dé pues algunas, algunos tips, algunas herramientas que podamos utilizar. No me dio el tiempo para terminar el día de ayer tú libro, pero mi pregunta es si tú crees que Germinal podría ser una, una buena compañía, un, una buena guía para una mujer que esté embarazada.
0: Una
4: buena guía, pero una buena compañía me consta que sí es, porque ahorita que ya he tenido conversaciones con, con otras lectoras, me dicen, no me había sentido como tan identificada uh -huh. Eh, porque siempre te dicen esto de que tienes que estar feliz y además se te pone bonito el pelo y, te, y es el mejor estado de la vida de una mujer y, y he hablado con muchas mujeres que dicen no, es que yo lo viví como tú yo tenía miedo, yo quería saber y me di cuenta que por más que investigara nunca se me iba a quitar ese miedo y ahora no me siento tan sola y no me siento tan mal eh, de no haberlo disfrutado como me dijeron que lo tenía que haber disfrutado entonces eh, es un libro que además yo escribí porque yo sí me sentía muy sola en eso y, y, y yo quería como buscar una conversación aunque fuera en la escritura y que ahora ese libro se esté convirtiendo en un libro que acompaña a otras que están viviendo embarazos, eh, digamos, no idealizados, eh, me, me, me gusta mucho. Tania, desde tu perspectiva,
1: ¿termina en algún punto la transformación? ¿Y qué pasa cuando termina, si es que piensas que Sí.
4: Porque lo que ocurre para mí, para mí un embarazo es una metamorfosis. Eh, ya nunca vuelves a ser la misma persona que fuiste, ¿no? Eh, a, a lo mejor ese, ese tránsito de, de, de estar gestando, pues sí, obviamente termina. Eh, tu cuerpo a lo mejor lo recuperas de una manera u otra. Y no me refiero a recuperar tu talla, me refiero a ya no sentir que hay un intruso ahí. O sea, vuelves a ser dueña de lo que puedes comer, de tus horas de sueño, eh, eventualmente sí pero ya eres otra persona, eh, si, si, te, si, te, si te convierte en alguien más. Y creo que el, el viaje para mí de la maternidad es, es descubrir en quién me convertí.
2: ¿no? expones porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que el, el caso de las mujeres que lo hemos vivido así como una experiencia monstruosa, no solamente el hecho de tener a nuestros hijos en eh, nuestros brazos o tenerlos acompañándonos en el camino es una experiencia mágica, maravillosa, la que yo en lo personal más disfruto en mi vida, sino que tú como mujer sí tienes una transformación importante y no vuelves a ser la misma, pero en un muy buen sentido. Dime una cosa, Tania, ¿dónde te podemos encontrar además de en Germinal este ensayo maravilloso que escribiste?
4: Mis, mis redes sociales, eh, estoy en Twitter, estoy en Twitter como tania-tagle y en Instagram me encuentran como tan-tagle.
1: Por ando.
4: supuesto, eh, Germinal lo podemos encontrar
1: en todas las librerías, no sé si también digital, también, ¿verdad?,
4: Está en, digital, está en digital y está en audiolibro, ah, este, y ya está también en, en todas las librerías. Perfecto, te, felicito, te, agradecemos, te agradecemos mucho. Exacto.
2: Gracias, <risa> Tania, gracias. por haber estado con nosotros. Abrazo grande. No,
3: Abrazo.
2: Tania Tagles, Bye. escritora, ensayista y activista, y este libro se llama Germinal y ya está disponible. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora que tenemos mucha cosa buena. Oh, nos sí. encanta cuando está nuestro querido Fer Broca porque nos da luz. Ilumina nuestro camino con toda su sabiduría. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en 102.5. Continuamos.
2: Familia, comenzamos la segunda hora de Ingrid y Tamara, pero hace unos momentos tuvimos una interesante plática con la escritora y activista Tania Tagle, con quien platicamos sobre la belleza y angustia que implica la maternidad.
4: Es un libro que me ayudó mucho a, a transitar esa etapa que estaba siendo muy difícil para mí. Creo que causa como, pues por lo menos asombro que yo esté hablando del embarazo desde lo monstruoso. Justo las mujeres que han estado embarazadas se identifican mucho con la idea de... Hay momentos en los que de verdad sientes que te estás transformando como si fueras un hombre lobo.
1: Oigan, y más adelante, nuestra stylist, Michelle Ávila, con su consejo de moda, muy oportuno siempre. Y ya está listo nuestro amigo querido, Fer Broca, para hablar de la influencia de los padres para elegir pareja. Hmm, en el caso de nosotras, se verá, las mujeres. ¿Influye cómo es nuestro papá para elegir pareja? Ya lo veremos. Oh, yeah. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
5: ¡Qué
2: buena canción le pusieron a nuestro querido Fer! Ahora sí estamos con todo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido!
5: Súper contento ya.
2: ¿Sabes y
4: que yo vi, pero no vi? Ah, ustedes. No, no vi.
5: Ahí
2: ¡Andas, baile y baile! Nos da un enorme gusto tenerte por aquí, querido Fer. Sobre todo que, híjole, el tema de hoy está, está fuerte, ¿eh? ¿Cómo influye tu relación con papá para elegir pareja? ¿O con mamá para elegir pareja? Me imagino que es el mismo caso el de los hombres,
5: ¿no? Exacto, y también puede ser que las mujeres con su mamá les influya para elegir pareja y a los hombres con su papá para elegir pareja. Exacto,
2: pero ¿qué tanto pero... influye? Oh, sí. O sea, ¿que uno va a elegir lo mismo o lo que es completamente opuesto o podría haber cosas incluso más sutiles?
5: En general es un movimiento mucho más sutil, pero tendemos a buscar encontrar a un papá o una energía como la que nos hizo falta de papá o la que como la que esperábamos o deseamos de papá o de mamá, o como bien lo apuntas, la energía opuesta, es decir, quiero algo que sea totalmente diferente. La cosa es que al hacerlo de manera inconsciente, a veces buscamos a alguien que aparentemente es opuesto, pero que cuando le rascamos resulta que es igualito a papá o igualito. A papá. Es decir, no, si yo no quería esto, y hoy tenemos que aprender... ¿Cómo es que podemos ser conscientes para no repetirlo?
1: Me parezco a mi suegra, a lo mejor. Tamara <risa> no, pues, ama a su suegra, como yo paréntesis. Amo, yo amo a mi suegra, entonces, ojalá. Este, pero bueno, en todo caso, sí, claro, vemos esta figura. Eh, en el caso de, de Ingrid y yo, vemos la figura eh, masculina, ¿no? En, en nuestra familia, en nuestra casa. y ¿Sí? Digamos que tenemos ese ejemplo y esa eh, ese patrón y entonces así de es. alguna manera eh, vamos siguiéndolo, ¿no? Porque además, bueno, en mi caso, por ejemplo, que vi a mis papás todo el tiempo juntos, 42 años, pues entendí que así se rel se relaciona una pareja, hombre-mujer, o sea, de, de esa manera una pareja en este caso heterosexual. Entonces, como dices tú, de manera inconsciente busqué eso, ¿no? ¿O cómo? Sí, sí, es, es
5: que nosotros tenemos modelos del mundo bien limitados, porque solo Exacto. crecemos en la entonces Exacto. si tú ves a tu papá gritándole a tu mamá y ves que tu mamá es tan cantante y tan sonriente, para ti es natural que el hombre le grite a la mujer y que la mujer sonría, si tú ves un papá que es medio hogareño y baquetón y tu mamá es la que sale, trabaja y chambea, para ti así funciona el mundo, cuando somos pequeñitos, Nunca tenemos un modelo de realidad distinto. Uh -huh. Y lo que nos va ocurriendo es que hay información que entra a, a nosotros de forma muy racional, muy visible, pero también hay una gran cantidad de información que nos llega de forma inconsciente. Y a veces tú, secretamente, aunque no viste a tu mamá sufrir, uh -huh. sabes que algo de tu papá le lastimaba. O al revés, aunque tú nunca viste a tu papá quejarse, sabes que la frialdad de tu mamá le hacía daño. Y esa parte inconsciente que captaste, que no fue tan clara, que nadie te platicó, también se queda en ti y de una forma muy compulsiva, muy de repetir patrones, buscas ya sea a una persona que te genere el mismo tipo de daño o lo que es peor, sin darte cuenta, tú haces ese daño a una persona que te quiere. Y esta es una parte importantísima de entender porque le cobramos facturas a nuestras parejas por historias que vivimos en casa, que nada tienen que ver con la pareja. Ahora, la parte que me preocupa
2: es en la que dices que a lo mejor de principio son diferentes, pero cuando le rascas tantito, ya no. Me acuerdo que en alguna ocasión, no me acuerdo en taller o en algo así, me pidieron hacer una lista de cuáles eran como las cosas que sí me gustaban de mis parejas en mi historia y cuáles son las que no me gustaban. Y sí, las que no me gustaban sí tenían que ver con lo mismo, lo que pasa es que esas cosas no salieron prontito, entonces eh, uno conoce a una persona y uno cómo le rasca así para que salga eso, que a lo mejor a nivel inconsciente estamos atrayendo y no nos estamos dando cuenta. Hola, ¿qué tal? Es, es... Me llamo Ingrid, le voy a rascar un poquito
5: porque... <risa> Le vas a decir, hola, primera cita,
2: primero te rasco
1: y luego te doy mi teléfono. Déjame Exacto, a ver,
2: primero te rasco y luego nos besamos, porque no vaya a ser que me guste el beso y la rascada no.
1: No, se me, hace, se me hace que te van a decir, órale, va. <risa> Empecemos por la rascada. Empecemos por la
5: rascada, me gusta, me gusta tu método. <risa> bueno, volviendo al foco, a lo, a lo importante, es muy complejo porque incluso si nosotros, cada persona que nos esté escuchando, somos honestos, cuando buscamos una pareja, estamos buscando agradarle a la pareja, y esto tenemos que ser honestos todos, cuando queremos ligar, cuando queremos salir, todos mostramos nuestra mejor versión, nuestra mejor cara, nuestro mejor rostro, nos peinamos, nos hacemos todo lo que haya que hacer, y eso hace que todos, todos, nos mintamos un poquito, y si no les gusta la palabra mentira, atenuamos nuestros defectos y superponemos nuestras cualidades si eres de panza flojita no enseñas el ombliguito, enseñas el hombrito que está muy fuertecito si eres, tienes un, un, un diente chueco, sonríes con discreción entonces eso ocurre tanto en lo físico como en lo emocional y muchas veces esto es lo que está cañón, tú estás buscando inconscientemente a tu papá y el otro está buscando inconscientemente a su mamá entonces, se conectan, se ocultan, como todos lo hacemos en un sentido o en otro, la parte evidente y en el fondo se conectan desde la herida o se conectan desde la necesidad. Y eso lleva a relaciones que se vuelven relaciones muy destructivas.
1: Bueno, y entonces una vez que está planteado eso y que ya le rascamos y ya, ups, nos encontramos con que ahí están los rasgos de nuestro padre o de nuestra madre, que, que es lo siguiente, porque además no necesariamente quiere decir que sean rasgos malos. O sea, este, es decir, si yo pondero o yo priorizo dentro de los rasgos de mi papá, que era un hombre muy honesto, y eso es lo que lo que trato de buscar para mi pareja, pues en todo caso, pues qué bueno que encontré a alguien así. ¿Pero qué pasa? Este, ¿Debo de cambiarlo? ¿O ¿Debo, de, oh, debo de aceptarlo? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso?
5: El, el paso importante es reconocer qué parte del paquete que yo le estoy pidiendo a mi pareja es de mi papá o le tocaba a mi papá. Porque, por ejemplo, la honestidad es un valor. Qué bonito valor que lo tenga tu papá y que lo tenga tu esposo. Pero a veces, el que tu papá no te reconociera cuando eras chiquita, se lo cobras a tu pareja y a tu esposo le pides que te reconozca como si, comillas, mm -hmm. comillas, fuera tu papá. Y entonces y te enfadas con tu esposo porque no te aplaude tus logros, uh -huh. pero en realidad estás enfadada con tu papá, uh -huh. y el tema es que todos, y esto es importante que lo aprendamos a asumir con humildad, de pronto cobramos facturas a personas que no nos generaron la deuda, y es bien injusto cuando un hombre o una mujer, da igual, le está pidiendo a su pareja que me quiera, por ejemplo, en los hombres se da muchísimo, es que mima, mímame, apapáchame, como mi mamá, es que no te puedo mimar, a papá, no soy tu mamá, yo te tengo que rascar diferente a como te rascaba tu mamá. Claro. Entonces, la, la parte compleja es, es que tú nunca me das lo suficiente, es que no me nutres, es que no es mi lugar, no es mi papel, y estás desde tu inconsciente buscando algo que no resolviste con tu mamá.
2: Ahora, ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que estamos justo haciendo eso?, ¿Qué estamos pretendiendo que nuestra pareja nos dé eso que nos hizo falta de papá o mamá? ¿O qué podemos hacer también si cachamos que nuestra pareja está pretendiendo que nosotros le demos eso que su mamá o su papá no le dieron?
5: Primero hay, primero hay que ponerlo en claridad y hay que poderle decir, a ver, vamos a sentarnos a platicar. ¿Esto que me estás pidiendo me lo estás pidiendo a mí o es algo que tú le pedías a tu mamá y que tu mamá no te dio y me estás tra traspasando a mí? Y al revés. Esto que yo estoy demandando de ti, por ejemplo, hay muchísima gente que tiene un, una figura paterna o materna infiel y cuando se casan, están todo el tiempo observando, che checando, como tratando de, de encontrar la infidelidad del otro y el otro no es infiel. Entonces, es tu bronca con tu papá, es tu bronca con tu papá. Regla número uno, observo. ¿Qué es mío? ¿Qué es mi rollo con mi papá? ¿Y qué es de mi pareja? Y tengo que hacerme cargo que lo que es de mi papá no se lo puedo cobrar a mi pareja. Y luego, segundo elemento, que es un elemento muy importante. El poder dialogar con tu pareja presente y poderle decir, ¿sabes qué? Sí estoy bien lastimada porque mi papá le puso el cuerno a mi mamá, está con el escoba y el trapeador. Entonces, tengo mucho miedo, pero si te lo cuento, te lo comparto y entiendo que es mi rollo de mi papá con mi mamá y no mi rollo contigo, la pareja también puede decir, ah, perfecto, te echo la mano. Si te genera tranquilidad, soy muy transparente. Si te genera calma llego este tempranito a la casa. Pero cuando hay diálogo y hay comprensión, el inconsciente pierde fuerza. Hay que recordar que el inconsciente es como un caballo muy brioso, muy grandote. Y cuando nosotros no tenemos la rienda de la, de la inconsciencia bien tomada, el inconsciente nos puede llevar a vivir, a pensar, a suponer, a proyectar, a generar, incluso a terminar una relación de pareja sana por una
1: enfermedad que no está en la relación de pareja sino en tu historia con tus papás. Tenemos que ir a un corte, pero es que me está saltando algo en la cabeza, fíjate. Cuando estabas hablando de, eh, quiero que me apapaches como mi mamá, lo primero que pensé fue esta eh, inmadurez que yo escucho a veces y, y digo, ah, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que se lleguen a esos grados de inmadurez? Claro, como si fueras hijo y madre o hija y padre. Cuando escucho que dicen, pídele permiso a mi, a mi mujer, pa, este, dile, <susurra> o sea, como si fuera la mamá, ¿no? No, es que mi mujer no me va a dejar, mejor pídele tú. Pero... Entonces, es este rol de soy el hijo, ¿no? Este Y, y, y entonces ella es un, una autoridad aquí como si fuera mi madre. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso porque yo creo que hay varias acciones que hacemos de manera inconsciente, me queda claro, pero de manera sistemática también, que nos demuestra que nos ponemos en ese lugar del hijo y la madre o de la hija y el padre, ¿verdad? ¿Regresamos es con eso?
5: Regresamos con eso. Perfecto, Pero que
1: conste
5: sí. que vemos muchos hombres que pedimos permiso no porque sea mamá, sino porque luego nos cobran toda la semana.
1: Completa. ¿Ves? ¿Qué
0: te estoy diciendo? Ay, te la... Ay, no hay pretexto.
1: No, 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 no. Volvemos con eso. Estamos con Fer Broca y regresamos aquí a MBS al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid mala en 102.5. Ingrid mar NMBS 102.5. Continuamos.
1: Y desde el bloque pasado estamos platicando de manera muy a gusto, como siempre lo hacemos con nuestro amigo Fer Broca, cómo influye tu relación con papá, o más bien, cómo influye tu relación para elegir pareja, pero tu relación con padre y madre. Y le decía yo a Fer Broca antes de de irnos al corte, como cacharnos en ciertas acciones que tenemos ya muy aprendidas, muy en nuestro esquema de vida, donde justo nos ponemos como si fuéramos el hijo de nuestra pareja o la hija de nuestra pareja y, y lo vemos, digamos, de manera muy natural, este, este asunto de los permisos, de no hablar libremente, como si fuéramos dos adultos que estamos haciendo eso, una pareja.
5: Totalmente, además hay muchas cositas que se nos van instalando en el inconsciente, uh -huh. por ejemplo, esto de decirle papi o mami a tu esposa, no va, no es correcto, por más lindo y bonito que suene, o mija, o sí, niña, sí, bebé, estas cosas no son correctas, dile mi amor, ronquito, pastelito, o lo que quieras, pero no le digas mija, por favor, porque eso genera un desequilibrio, y otro comportamiento muy común es cuando frente a los hijos, la esposa o el esposo es sigue sí, así, le voy a decir a tu papá, como si fuera tu papá también, o sea, te voy a jugar con el adulto de la casa que no está aquí. Y entonces, hay muchas cosas que hacemos que generan y que, y que muestran o expresan ese desorden eh, interior, ¿no? Creo que la parte más importante es que sepamos que una pareja funciona cuando es pareja. Y suena un poco, un poco bobo, pero es que realmente en muchas relaciones de pareja son relaciones disparejas. Y para que una pareja funcione tenemos que estar colocados en un punto de equilibrio, en el respeto, en el lugar, en los valores, en la admiración, en el cariño. Y algo súper importante, quitar esa, esa idea de que tu esposo tiene que ser como tu papá, en lo bueno o en lo malo, o no tiene que ser como tu papá, o que tu esposa tiene que cocinar como tu mamá, o tiene que poner la Navidad como lo hacía tu mamá, porque esto lastima la parte profunda de las personas. Es como poder entender estás con una persona nueva con una persona diferente que no tiene por qué cumplir lo que se cumplía en tu casa que no tiene por qué hacer lo que hacía tu papá que no tiene por qué comportarse como se comportaba tu mamá y eso solo se consigue cuando yo en presencia de mi pareja le estoy mirando a él cuando yo estoy mirándola a ella en su profundidad en su alma en sus defectos porque también es parte de, de, del vínculo el poder asumir la totalidad de las personas
2: Ahora, ¿tú recomiendas, Fer, que cada tanto hagamos como una lista o que hagamos como una revisión o que veamos como cuáles son las cosas que a lo mejor nos molestan de los demás o de nosotros mismos como para explorar qué podría ser lo que pudiera estar operando de forma
5: inconsciente en nosotros? Sí, claro. Pero esto, esto, es una, esto ya es ma maestría en desarrollo humano porque ya estoy haciendo un uso consciente y cuando yo hago una lista me doy cuenta y me parece que es algo tremendamente útil y además no solamente en un, en un entorno de pareja, sino como, como periódicamente hacernos un check-up interior de decir cómo estoy esta semana, ¿Qué me, qué me funcionó, qué no me funcionó, qué me detonó, este, en dónde estaba mi tolerancia, qué son las cosas que me quedaron incompletas, porque eso, Ingrid, de una manera muy bonita nos va a ir permitiendo al estar más limpios nosotros de expectativas, de heridas, de traumas, de, 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 de programas inconscientes, podernos relacionar no solamente con la pareja, sino con tus hijos, con tus jefes, con el mundo, con el universo y con la vida de una manera mucho más asertiva y saludable.
1: Híjole, viene a mi cabeza ahora un ejemplo al revés, donde es ella la que asume el papel de madre. ¿no? Este Es él preguntando más bien... Eh, ¿Puedo comer pizza con cebolla? Esto es real, ¿eh? ¿Puedo comer pizza sí. con cebolla? Le preguntó a ella, para, porque después el aliento, ¿no? Y ella volteó así como, bueno, está bien, ¿sabes? Como una mamá que te autoriza. Y yo me quedé así de, es neta. <risa> <risa> este, Y entonces, sí, se le puede dar de un lado que nos, nos achicamos y queremos ser este el hijo, pero también puede ser que haya otro tipo de personalidades donde tenemos muy claro que nosotros somos como el padre o la madre de nuestra pareja, ¿no? También hay que claro. bajarle ahí.
5: Por supuesto. Y además aquí hay algo bien importante. Si alguien se coloca en el lugar de madre, uh -huh. es porque al hombre le incomoda colocarse en el lugar de hijo. La... Aquí, aquí, es, aquí no hay un uno que sí y uno que no. Aquí sí uh -huh. uno está desacomodado, se han tomado los dos. Y entonces, claro, le tengo que preguntar por la cebolla. Pero a lo mejor la esposa es la que decide sobre a qué lugar vamos de vacaciones, cómo se hace el presupuesto, este qué albañil va a venir a la casa. Y entonces me conviene estar el hijo... ...porque no tengo responsabilidad... Claro. ...se suele dar... ...esto es un ejemplo que podría acomodarle... ...a muchísima gente... ...que la, las personas que son súper controladoras... ...toman un rol de poder... ...de papá y de mamá... ...y las personas que son como bastante más vaquetonas... Sí. ...y que no les gusta la responsabilidad... ...nadan de muertito... ...y pagan el precio de preguntarle si puede comer cebolla... ...o si puede invitar a los amigos el domingo... ...pero hay una compensación negativa... ...porque esto no fortalece la relación... Nos
2: damos cuenta que estamos mal acomodados,
5: que, que,
2: que, que yo estoy en el papel sí. en el que a mí no me correspondería, cuando sobre todo ya tienes una relación, eh, es un buen momento de hacer nuevos votos o de decirle, a ver, estoy viendo esto, vamos a ponernos de acuerdo, o, o ¿qué, qué es lo que se podría hacer en ese tipo uh -huh. de situaciones
5: siempre es un buen momento para resolver las cosas. Yo creo que eso es algo importante en, a, a, al mensaje a toda la gente. O sea, no importa si tienes 70 años, no importa si llevas 40 de casado, siempre hay un momento para corregir. Y esto me hace algo hermoso como la esperanza de, no porque hemos hecho algo mal que 20 años, tenemos que seguirlo haciendo mal otros 20. Entonces, sí, sí es un buen momento. Y la parte importante es que quien se da cuenta, o sea, si yo estoy colocado como hijo de mi esposa y me doy cuenta, me toca a mí corregir cada vez que me vuelvo a cachar en esa posición, si yo soy la esposa que estoy tomando la posición de madre cada que el esposo o hijo se tire al piso y me diga es que yo no sé qué hacer porque tú eres la fuerte que eso, esa frase como rechina en algunas mujeres de caramba sí soy la fuerte pero no soy tu mamá seamos uh -huh. fuertes los dos ¿no? Uh -huh. cuando, cuando está este tirarte encima la responsabilidad que tú digas no la tomo, resuélvelo tú es que no sé, pues aunque no sepas resuélvelo tú uh -huh. y no me voy a hacer cargo porque hay que ser responsables de que a veces esas personas que son como, como adolescentes o como niños o como niñas, porque esto no tiene nada que ver con el género, esto puede ser claro. de, de cualquier forma, están en una posición así porque la pareja les permite estar en esa posición. Es el típico de no me alcanza para la colegiatura, ah, bueno, yo la pago, es que no me alcanza para el gas, ah, no te preocupes, yo lo pago, es que yo no sé cambiar el foco, yo lo cambio. Y al que tú sigas haciendo cosas, vas permitiendo que él siga diciendo pues menos foco a cambiar. Cuando el trabajo está no es, pues si no sabes cambiar el foco, aprende en YouTube. Y si no puedes pagar la escuela, ve <risa> a pedir prestado. Este es verdad, hazte cargo. Entonces, es importante la conciencia y la acción de lo que nosotros podemos hacer.
2: Y es que Oye, parece... ya hacer eso incluso cuando nosotros somos los padres, ¿no? O sea, si ya tenemos claro. a, a chavos adolescentes, también enseñarlos a que se hagan cargo de sus cosas. Porque aunque yo sea su mamá, no voy a ser su mamá toda la vida, ¿no? Es que la Pero, línea bueno, es muy cierto, delgada.
5: que sí. Y vas a ser su mamá toda sí, la vida. Sí, sí. No le vas sí, a o sea, recoger
2: pero... los calcetines toda la vida. No, no voy a recoger sus calcetines toda la vida. O sea, voy a ser su mamá toda la vida, pero no voy a estar haciendo este trabajo como si fuera un bebé, ¿no? La sí, sí, sí. línea
1: es súper delgada. Ahora mismo que lo estabas platicando, eh, Fer, que decías este, pedirle permiso de que vayan los cuates el domingo. Evidentemente no es pedir permiso, aunque evidentemente la pareja tiene acuerdos, ¿no? Y, y, y traspasar ese... Eh, estoy tomando un acuerdo contigo A ah, me das permiso de Hijo, pudiera ser como el límite Pero bueno, ya sabes Sabes que es el límite El horario que nos ponen para ti Porque nosotros queremos seguir platicando Y ya se nos acabó el tiempo Fer, querido, ¿dónde podemos localizarte? Además de tus redes sociales No sé si tengas algún curso Algo donde podamos estar más cerca de ti
5: pues sí, tengo las redes sociales, ferbroca en Facebook y arroba ferbroca 1 en Instagram, que me
1: encanta la gente que llega y que me dice, vengo
5: directo de Ingrid y Tamara, sí. que me encanta. Y decirle a las personas que constantemente estoy compartiendo cursos de sanar el árbol familiar y que es súper importante colocar bien a papá y a mamá para que te vaya bien en la abundancia, en la salud, criando, en la parte profesional, en la parte interior. Ahí en las páginas está, empiezo un curso online de sanar el árbol familiar precioso el primero de marzo. O sea, la gente que le interese directo en mis redes puede informarse.
2: Perfecto, Perfecto. ese suena súper bien. O sea, si ya está ahí la problemática, pues vamos a sanarla
5: desde la raíz,
2: desde y, la raíz y si del no, árbol.
5: ¿Y, qué? y si no está, a prevenirla, que eso siempre. Ah, es importante, claro. O sea, todos podemos trabajar el árbol familiar. Tienes toda la razón, porque seguro algo
2: encontramos. <risa> Gracias, Fer, te queremos, Un te abrazo, abrazamos Fer. y te esperamos pronto. Una,
1: Gracias a ustedes Hasta la Besos. próxima Vamos a ir un corte, vamos a regresar Porque también ya está nuestra stylist Michelle Ávila Que siempre nos tiene un consejo de moda Bueno, súper bueno Y súper oportuno sobre todo Regresamos al 102.5 MBS Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Itamara, NBS 102.5, continuamos.
2: ¿Les ha pasado con Ecters que de pronto odiaban algo de la moda y ahora lo adoran? Como que el gusto nos va cambiando, ¿no? Uh -huh. ¿No te sientes tú también así, ¿tá?
1: Sí, 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 de repente digo, ¿en qué momento me puse esto si antes no me gustaba? No,
2: o que dices, yo jamás me pondría eso y de pronto pasa un tiempo y pues uno ahí se lo anda poniendo. Pues uh -huh. justo esas cosas que antes odiábamos de la moda y ahora las adoramos, las vamos a platicar con nuestro
3: stylist Michelle Ávila, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? chicas? Híjole, sí, la verdad siento que bastantes veces, al menos, a mí me ha pasado de, lo veo y digo, en mi vida lo voy a usar y acto siguiente al mes ya lo traigo. Pues. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Porque ese es el efecto de la moda, la que la, la tendencia es, acuérdense que cuando llega y son como propuestos que de repente lo vemos muy esporádicamente... Si nosotros la aceptamos, esa tendencia se vuelve moda. ¿Y qué es cuando, o sea, cómo es cuando es moda? Que lo vemos demasiadas veces hasta que la mercadotecnia nos llega al cerebro y decimos, me lo quiero poner. Sí,
2: como que, nos, como que nuestro ojo se, se acostumbra, ¿no? Sobre acostumbra. todo cuando son cosas como muy eh, propositivas o diferentes o, o como como muy fuertes, ¿no? Ajá. Siento uh -huh. que nos acostumbramos a verlo muchas veces y ya después decimos, ok,
3: está bien, sí, me atrevo, ¿no? Está, ajá, como que ya no ya no vamos a espantar a los demás cuando cuando cuando, cuando nos vean con, con esa tendencia puesta, ¿no? O sea, como decía, bueno, ya, ya me animo porque los demás se están animando y la verdad es un efecto muy real en tendencia y en moda. Entonces, voy a platicar de aquí, o sea, de algunos que yo tengo, pero seguro ustedes tienen otros y que nuestros conectes también nos escriban y nos digan, a ver, ¿me pasó con este? Sí. Incluyendo accesorios, incluyendo corte de pelo como el que, oh, my God, me acabo de hacer, que Ay, es el que... quiero <risa> verte! <¿Te
1: hiciste> fleco? <risa> ¡Qué padre.
3: Me puse fleco, me puse fleco y apenas después de 15 días se está acoplando. <risa> como Emily in Paris. No, el mío es como más, eh, como Banks, de Jennifer López, como más, co más como uh, cortina, como frambuesas, ya sabes, pero es muy tupido y sí me costó un poco de trabajo, pero valió la pena porque como no me, no, como que no me atrevo a cortarme el pelo, o sea, porque como que el mío, mi estilo es muy largo. Uh -huh. Dice, ya me tengo que cambiar algo, entonces me animé con el copete y es algo que te lo juro desde, o sea, y ahorita digo y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero seguro en cinco años lo voy a volver a hacer.
1: <risa> me conozco, dices,
3: <risa> me conozco, o como el tuyo, Tam, que el tuyo sí es bastante recto, ¿no?
1: sí, bueno ya me lo dejé crecer, si precisamente traigo Banks ahora, pero este, Ajá. pero me conozco, sé que voy son a volver banks? acá como cortinas, como Jennifer López precisamente decía Michelle, que so o como, sea, ya se abrió, se abrió y, y aunque no está del mismo largo que el resto de tu cabello queda como por abajo de los ojos.
3: Ajá, digo, lo, lo, lo voy a poner al rato en mis redes para las que tengan los dudas. Lo estoy buscando este y no muy... lo encuentro en tus redes, de hecho. Sí, no. en arroba ahí voy a estar poniendo todo lo que amamos y odiamos el día de hoy que platicamos aquí con mis amigas órale, que tanto órale, quiero.
0: Órale, va, va, va.
3: Oigan, a ver, acuérdense, por favor, yo me acuerdo en la secundaria los bocacines con calcetines blancos.
1: Ajá, es verdad.
3: Pero a mí, como yo soy muy larga de las piernas, o <ríe> sea, soy muy alta, pero sobre todo larga de las piernas, en aquella época no existían los jeans eh, como muy largos que se utilizan ahorita. Gracias a Dios, era muy difícil conseguir jeans eh, para las, las piernas largas. Y a mí me quedaban como al tobillo. Entonces, se los juro que me decían, en la escuela me decían Michael Jackson. Y yo pasaba y me hacían el pasito de Michael Jackson. Antes, la verdad, yo me botaba de la risa cero. Lo tomé personal ni como bullying, sino como como chacoteo y risa. no Entonces, yo ya pasaba y me ponía ¿verdad, como Michael Jackson. De que, o sea, en mi vida los voy a volver a utilizar. Y, por supuesto, bienvenido, el mocasín con calcetín blanco, ¿eh? Uh -huh, se está uh -huh. usando muchísimo en esta temporada. ¿Diviras? Dice sí, si sí, sí, no me atrevería. No, a mí, muchísimo. Aparte, es como, como que es la parte cómoda de, 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 un, de un look eh, escolar, pero con un toque de, de, de posición de estilo. O sea, es como, sí, el, el, el estilo como un, po, un poquito colegial, pero también un poquito rockero. Te lo juro que está hoy ahorita con bikers, con minifalda, con pantalones, con, eh, ya saben, eh, con falda larga, con minifalda con falda tipo midi, o sea, de verdad viene muy fuerte, calcetín blanco. Ah,
1: yo lo he bocacín. visto. Tienes toda la razón, con falda sí. tipo midi, sí, sí, sí.
3: Sí, por ejemplo, en la, en la, en la serie esta nueva de, de Merlina. Ajá, por... claro, claro, es como eh, si hay fueras un poco medio exacto. colegiala ajá es exacto ah, pero es como si te fijas sí, sí, un sí, toquecito sí, sí. roquerón o sea no, no no se ve tan colegial no uh -huh, uh -huh, uh -huh. es que estaba escuchando
1: hace poquito precisamente alguien que decía eh, lo que viene en 2023 ojo es son las lolitas uh -huh, este, es uh -huh. decir este este asunto de calcetita y, y, y mocasín claro tienes todas y la mocasín exacta, pero calceta
3: uh -huh. baja o sea como calceta tobillera baja. no calceta exacto. alta ajá. Uh -huh. que esa es la tendencia de ahorita ahora todo el mundo decía, amo, gracias a Dios, amo este, porque dice, todo el mundo dice, eh, yo jamás voy a dejar mis skinny jeans o mis, o mis pantalones tipo pitillo que son súper ajustados, bendito Dios, ya lo están aceptando, gracias, uh -huh. y están adoptando los boot, eh, como los bootcut boot, o los pantalones que vienen un poquito más amplios de la parte inferior de la pierna, que uh -huh, uh -huh. amo. Sí, sí, sí. ¿O sea, el cut es ese, el que viene amplio en la parte inferior de la pierna? En la parte de la pierna, que viene mucho más recto. O sea, lo, los pantalones que se llaman tipo pitillo que son así literal un popotito, o el uh -huh. skinny, ya, sí, ya, es el, ya, 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 es de ya. ya Desde temporada fue. pasada, sí, decretado sí, sí. 100%, sí. gracias Dios, aleluya, se va a abrir el cielo hoy y la salió el sol. <risa> a mí son los que me <risa> Oye, gustan. No, amiga, no, es pero que te juro que yo los siempre digo, ese tipo de jeans, lo único que, que resalta es lo que quiere disimular.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: O sea, ¿quieres disimular cadera? Te las va a resaltar. ¿Quieres disimular tu pierna ancha? Te las va a resaltar. ¿Quieres disimular tu pierna delgada? Te las va a resaltar. O sea, todo lo que quieras disimular, Cierto. los skinny al contrario, te lo resalta. Es verdad, es verdad. De Entonces verdad, ahora ajá, viene por... más bien recto. Eh, vienen mucho más en recto y más amplios de la parte inferior.
4: ¡Yay! ¿Y altos?
3: ¿Altos de cintura Yo... o no? Alto de cintura, high rise. -right, pero fíjense que una de las cosas que voy me, a mencionar ahorita también es high rise, -right, que tiro a la cintura. Pero, ¿qué creen ¿Que, que regresa ahorita el tiro bajo?
0: Oh.
3: O sea, ¿la cadera la otra vez? No, 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 el tiro, el tiro, el tiro, el tiro, el tiro. Una o cosa, sea, como Diego Schoening en donde, uo, donde uo, la... ¿así? ¿Cómo? Como Diego Schoening en UO, UO, ¿así? Ah, exactamente, o sea, el tiro ya es como más relajado. Nada más tengas mucho cuidado porque les puede potencializar la parte de la, de la cadera, okay. hacerse las visualmente más ancha, o sea, con peso. Entonces, eso no, no, no sé qué tanto me agrade, la verdad los eh, Las plataformas, chicas, las plataformas, las tipo, que son como, ¿se acuerdan de aquella marca de la, de la suela roja? Sí, eran sí. unas plataformas sí, 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 y sí. unas eh, unas tacones tipo aguja, pues regresa. Pero Ay, el, tipo, no. el tacón tipo de aguja se queda atrás, ya no mm. regresa, sino que regresa el tacón Madrado. como bloque... Ajá. pero entre más plataforma, mucho mejor, y okay. de verdad se ve espectacular, pero evidentemente las que somos altas, pues ya no, o sea, ya estamos a esa altura, ajá, ajá. entonces ahí es donde las petites puentes, y yay, porque además que están súper fuertes, que decíamos, Dios mío, ¿cómo puedes caminar con eso? ¿Que puede llegar a ser incómodo? Pues, que creen que no? que es lo más cómodo del mundo para caminar?
2: Ay, no, a mí me da miedo falsearme el pie,
3: la verdad, no, pero sí soy más petit que alta, pero yo sí
2: me reuso.
1: Sí, sí tienes sí, razón, ya. claro, o sea, vamos, que tiene sentido que la, eh, mientras más plataforma y más tacón ancho, pues
3: más uh -huh. estabilidad,
1: como si fuera un coturno de los que usaban los griegos, <risa> o sea, Exactamente,
0: enorme. pero se
3: lo juro que para caminar es súper cómodo, sí, sí, y sí, entre sí. más plataforma tenga, o sea, el pie no no está tan pegado al piso y tiene como Exacto. más, justo eso, más plataformita para para para. Para que no Digamos duelas, que ¿no? tu arco
1: del pie padece menos, ¿no? Cuando es tan, tan delgadita la plataforma y tan de aguja, sí. estás todo el tiempo de puntas. Exactamente. Ok, ok.
3: Los pantalones cargo, ¿saben cuáles son esos? Sí, 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 los que tienen bolsillos a los lados. Los es... que tienen bolsillos a los lados justo, pero viene en minifalda, en falda oh. larga y en pantalón. Y decíamos Dios mío eso es lo más fachoso del de mundo o sea yo las veía yo pero eso hace dos años yo sabes que yo decía Ay, Dios mío cómo se ponen eso porque da mucha amplitud y efectivamente el que está en tendencia ahorita que decimos van a ver si no van a tener uno gracias a Dios yo les voy a decir algo en rebaja me compré una falda cargo jeje ¡Uh -huh! muy bien <risa> Yay, lo hice bien porque porque viene o sea el corte es amplio antes era como los skinny o los leggings o sí que tenían bolsita en los lados o en la parte de los muslos, esos ya no, ya son muchos más amplios, como si fuera tipo paracaidista, uh -huh. literal como si tuvieras que guardar 20.000 mil cables en todas las bolsas,
2: ¿no? O sea, tipo que paracaidista es cómodos, que,
3: ¿no? que tiene bolsas grandes. Exactamente, en imaginable. la parte de los muslos, ajá esos son los cargos, pero vienen con mucho volumen en cuestión de la tela. Entonces, yo nada más les recomiendo que si los van a utilizar, que en la parte superior de su cuerpo sea pegada, porque uh -huh, si no, uh -huh. sí se van a agregar por lo menos a que la parte de la cintura y su silueta sí se vea y se vea el efecto de, ah, traes el pantalón cargo más, no de, ah, creo que estás un poquito es pasada de peso, ¿no? Que puede llegar a pasar si lo usa, utiliza, por ejemplo, con una sudadera. Uh
1: -huh. Sí,
3: sí, ¿No? sí, sí, perfecto. Y eh, las, las camisetas, híjole, aquí aquí sí, y les quiero confesar que también ya adquirí unas, uh -huh. que son los vestidos o camisetas tipo tatú transparentes, ya sabes, ah, sí. pero tienen muchos jeroglíficos y love y muchos colores, pero es como de mallita.
1: Ay, sí, creo que paso sin ver, no porque no me gusta eh, cómo se ven, sino siento que me pica, <risa> siento que me pica la mallita. Amiga,
3: sientes que te pica, pero de verdad no pica. ¿No?
1: Ah, okay. Porque es una
3: mallita súper suavecita. suavecita. O sea, tú dices Ahorita... como el vestido de, de Salma
2: Hayek que usó en un evento hace poquito exactamente, y que ahora vienen vestidos obviamente
3: con un body abajo mm. para que no se transparente, pero es una telita súper delgadita que tiene, o sea que es como una mallita, es, claro. esa es la playera tipo tatu que parece, mm -hmm. que está tatuada, pero no, o sea okay. debe estar súper pegadita en la piel, y hay unas efectivamente que tienen eh, como la costura más gruesa y tiene brillantitos esa también sabe increíble, esa ya la hemos visto muchas veces, y se sigue viendo seductora, elegante y sexy y, 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 y fashionista, pero esta de la que estoy hablando es como con muchos colores, o sea, literal, como si, no sé si, digo, la verdad, ya saben que aquí es, uh -huh. es lo que hay, o sea, lo que se ve, ¿no? Que en, en, de repente los semáforos venden como unas mangas para protectoras del sol, que tienen Ajá. como tatuajes que utilizan muchos ¿Ah, ¿sí? taxistas, es sí? esa, justo, okay. ese, pero ah, okay. en vestido okay. o en blusa. Ya lo tenemos súper
2: claro. Oye, Mitch, muchísimas gracias mostrado. por estar con nosotras. Nos encantaría seguir platicando contigo, pero el tiempo ya sabes que ya aquí
1: ya apremia. De... ¿Dónde te
3: encontramos para más consejos de moda? Sí, en arroba está y voy a estar hablando de justo en cuestión de imagen lo que vimos aquí.
1: Perfecto, Mitch. Un abrazo. <risa> muchas gracias.
3: Besos, bye. Bye. Vamos a ir un corte y regresamos con
1: la pizcachita de programa que nos queda, pero que, por supuesto, nos vamos a ligar además con Pontón y todavía tenemos más para ustedes en el 102.5 en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingridamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Gracias.
2: Bueno, bye. Bye. se quedan con Pontón. Nos escuchamos mañana. Chao, gracias. Le bye
1: tienes bye, Pontón.
2: Andamos, ¿Qué tiene pontón? Sí.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.